0: Ollas, botijas y jarras, dirques, platos y cazuelas, tinajas para hacer chicha, pucos y juros de greda, de mis manos han nacido puras formas de la tierra y suenan como campanas cuando uno las tinquea. Voces de ollera, relatos de mujeres. Hacedoras de ollas y
1: América. Había y Soy Azul Cian, vivo en Buenos Aires, capital de Argentina. Tengo 35 años, me dedico a la cerámica desde los 19.
0: Ollitas de barro vendo con olor a temporal. Ollita donde mis manos vuelan a la eternidad. Pan de mis días solares libertad donde se queda mi tierra donde mi alma
1: mi taller está en las afueras de la ciudad en una terraza en donde tengo mi horno a leña la visión del taller son otras terrazas con parras y muchas plantas y muchos gatos que andan cruzando de terraza en terraza.
0: Este es mi testamento, va a ser de viento nomás, que arrase con el jardín, ese que está dentro de mí. Mi, forma
1: de ver. mi encuentro con la olla de cerámica fue muchísimo después de haber empezado a hacer cerámica. En algún lugar de mi mente tuve como una pulsión interna de, de saber cómo se hacían las ollas, cómo era la arcilla, la pasta, cómo se preparaba... Una amiga me me cuenta de Adri Martínez y bueno, la voy a conocer, conozco su taller. Y a partir de ahí, mi vida dio un vuelco que no tuvo vuelta atrás. No solo... bueno, en lo de Adri no solo conocí lo que fue la olla, sino también descubrí una forma de habitar el mundo. Una forma que que yo no conocía, a pesar de de dedicarme hacía años a la cerámica. Una forma vinculada profundamente con nuestras raíces americanas.
0: Siempre que te sientas fuerte marcará tu corazón
1: Y empecé a, a, a entender o, o a identificar o a sentir a las piezas, a cada pieza, a cada olla, como un Ije, como un Ije que traes al mundo y que después te acompaña en tu cotidianidad, en el día a día, con otras personas son compañeros de la vida Ay de este amor que enciende
0: todo
1: Tú reparando el mío Todo Yo anteriormente Bueno, trabajaba la cerámica europea, esmaltada con los hornos eléctricos. Y bueno, paralelamente a a, a conocer a Adri, fui a una muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde exponían la colección del Museo del Barro de Asunción de Paraguay, que estaba curada por Ticio Escobar, un, un escritor increíble que a mí me voló la cabeza y a partir de esa muestra con todos esos objetos que, que, que pude apreciar y, y sobre todo la cerámica me quedó dando vueltas en la cabeza y después de dos años emprendí un viaje para conocer todo esto que yo había visto en el museo y que necesitaba conocer, necesitaba encontrar y emprendí el viaje para investigar y para conocer la cerámica guaraní.
0: que te cante, debes ir tras tu ilusión, siempre que te sientas fuerte, marcará tu corazón.
1: A medida que fui profundizando en este universo, descubrí lo que, lo que era la olla guaraní, que después allá en Paraguay descubrí que se llamaba, va, descubrí. Conocí que se llamaba eh, Yapepo, bueno Yapepo, como le decimos acá, pero sería Yapepo, bien dicho. Y bueno, conocí un mundo un mundo increíble que, que, que me envolvió, que me sedujo, que me enamoró. Podemos sentirnos
0: solas, abrazar el bosque azul entre los Nogales, ser una estrella
1: del sur. Así que fui a, a Paraguay, en ese momento con mi compañero, a conocer, a, a buscar, o sea, en verdad fui en búsqueda de esta olla y a Pepó. En Asunción intenté investigar todo lo que había sobre ellas, todo lo que había. Fui a todos los museos, fui al Museo del Barro, a otros museos también, eh, recorrí bibliotecas, libros, bu- busqué bibliografía. Me doy cuenta que estás ya Yapepó, eh, sus últimos registros, según sus nick, dice Tizio Escobar, fue en el siglo XVIII o sea que hacía muchísimo que ya habían desaparecido, digamos, de... O sea, había Iapepo en los museos, pero ya no se producían más. Y bueno, ahí me quedé intrigada también por qué esto había sucedido así. Y también investigando un poco en internet, había una foto, no tan antigua, sino una foto de los años 70, de una mujer eh, que, que tenía en sus manos esta Iapepo. Esta eh, y después... Investigando un poco más, esta mujer era de la comunidad guaraní Paita Vitera. Estuvo investigando mucho en Asunción, en Areguá, en Tobatí, en Itá, bueno, todos los lugares donde más se, se practica la, la cerámica originaria en, en Paraguay. di un seminario sobre estas ollas en el taller de mi, de mi amiga Leila Bufa con la cual también juntas aprendimos muchísimo de este universo tan fantástico y bueno, a partir de, de conocerla a ella... Y de este viaje eh, salió un viaje para para conocer la comunidad con la organización Sunú, con Teresita, con Leila. Fuimos a la comunidad, ellos les mostramos la foto de esta mujer que estaba en en internet. Bueno, ellos nos dijeron que, que a la mujer la conocían, pero que era una mujer que ya había fallecido hace varios años. Así que bueno, un poco nos quedamos como con, con las ganas, pero pero bueno, de alguna forma supimos que, que esa mujer había existido y que y que era ceramista también. Igualmente fue un viaje muy hermoso, un viaje muy, muy profundo porque también esa Yapepó fue bendecida por la comunidad. Fuimos muy bien recibidos en, en ese momento y, además, también lo usamos para, para cocinar. De lo que pude investigar respecto del uso que se le dio a la, a la olla en, entre los guaraníes, es muy interesante porque porque tiene que ver con, con un uso eh, múltiple un uso que no solamente contemplaba la cuestión de la preparación de la chicha, sino que también la cocción de las víctimas para el ceremonial antropofágico y también oficiaba como urna para el entierro de los muertos. También otra función que me pareció súper interesante es que en algunas ceremonias se les colocaba un cuero y también oficiaba de, de tambor. Estas piezas podían tener entre 40 y 80 centímetros, eran, podían ser muy grandes. Otra de las cuestiones que me pareció sumamente interesantes eh, tiene que ver con la resistencia ¿no? que tuvo esta olla durante, bueno, durante muchísimos siglos, sobre todo después de, de la conquista de América y de la llegada de los jesuitas a la región.
0: del templo de la tierra en
1: mujerada. Esta resistencia tiene que ver con una resistencia que, que llevaron a cabo las mujeres de esta sociedad guaraní ejerciendo de modo clandestino la dedicación a la cerámica luego de que los jesuitas se dispusieran a exterminar la raíz indígena es decir, el componente pagano de la cerámica mediante la supresión del trabajo femenino y sobre todo de la alteración de los procedimientos alfareros es decir, que se pasó del modelaje a mano al uso de los tornos y toda la cerámica pasó a estar a cargo de los varones.
0: Y si se va a, caer, sí, se va a caer la cascada
1: fan por entender e investigar la olla, me fui para Tobatí, una ciudad cerca, una ciudad, un pueblo, cerca, un pueblo muy hermoso cerca de, de Asunción. Yo había visto las piezas de Iltrudis en el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires, después las vi en el Museo del Barro y yo la, también la busqué, la busqué, la buscaba ella. Y así que me fui para Tobatí y la conocí a Adiltrudis, que fue la que me regaló este libro, que después yo se lo dejé a Leila en, en Asunción. Y para mí Adiltrudis, más allá de que no haga ollas específicamente, pero sí representa justamente eh, una mujer que como otras mujeres le llega el legado de la cerámica a través del linaje materno o sea, a través de su madre y su abuela y las mujeres en su familia es que le llega a ella, a su hermana Carolina también este este saber, este conocimiento que de alguna manera durante muchos siglos fue eh, una resistencia a la desaparición de este saber y de este conocimiento Mm, una resistencia al al tiempo no una resistencia al al, 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 al a la cerámica europea también, no que al final de alguna manera es lo que terminó primando en, en nuestras escuelas de cerámica las escuelas de cerámica no se enseña cerámica por lo menos acá en Argentina, no se enseña cerámica prehispánica no se enseña cerámica americana, solamente se enseña en algunas materias de historia del arte, pero Con muy poco conocimiento Y y a mí lo lo que me llamó mucho La atención de Diltrudis Tiene que ver justamente Con esta resistencia De la cerámica indígena Y que me hizo pensar mucho que No es algo del pasado Sino que es algo que está absolutamente vivo Y y que que está más vivo que nunca Y que en verdad es nuestro arte Nuestro arte contemporáneo Es, Es... ...pero ese arte contemporáneo que es una vivencia... ...que está todos los días en nuestras casas... ...en nuestras cocinas, en nuestras comidas... ...eso es lo que es la olla, ¿no? En un punto... ...pensar pensar la olla como la resistencia... ...de un saber milenario y antiguo... ...pasado entre mujeres... ...que trabajaron por siglos desde la clandestinidad de sus casas, resistiendo, criando hijes, lavando ropa, limpiando, pero resistiendo desde ese lugar, desde ese trabajo. Y esa resistencia renace cada vez que cocinamos en esas ollas, en esas ollas o en esas yapepó, Es que cuando trabajo sobre una pieza, el tiempo ya no es nuestro, ¿no? Sino que es el tiempo del barro. Es el tiempo del no tiempo. Es otro tiempo. Tal como Edil Trudis recibió de su madre y de su madre de su abuela los saberes sobre la cerámica y así como otras mujeres también recibieron esos saberes también agradezco a las mujeres que, que compartieron generosamente conmigo esos conocimientos y esos saberes a mis maestras a Adriana Martínez a Edith y Noguera y a todas las maestras compañeras eh, del oficio también a las amigas a, a Leila a Paraguay también, sobre todo, y, y al barro principalmente
0: yo canto para armonizar las almas
1: Escuchamos a Azul Cian. Si quieres conocer más de su trabajo, buscala en Instagram como Azul Cerámica.
0: Música original, La Ollera, de Julia Elena Dávalos. Música invitada, Triángula. Voces de Ollera somos Ailín Peña, Florencia Borowski, Julieta Medina. Encontranos en Instagram como arroba Voces de oyeras.
1: Esto es un emprendimiento autogestivo. Si podés y querés colaborar con nosotras y que Voces de Olleras siga sonando, podés entrar a nuestra bio en Instagram arroba Voces de